0: Alô você, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vinda a mais uma pauta do Maternar em Pauta. Esse podcast super fofoluxo para mim, o mais fofoluxo da podosfera inteira. Já quero que você confira, por gentileza, se tu já favoritou, já deu coraçãozinho, estrelinha, independente do agregador de podcast que você esteja nos ouvindo, por favor, já clica no compartilhar e dispara essa mensagem para mais e mais pessoas, porque hoje a pauta é super importante. Estamos trazendo aqui um episódio especial sobre o Outubro Rosa. É um momento de muita conscientização que a gente precisa retomar essa conversa, especialmente depois do auge da pandemia, onde tantas mulheres ficaram sem ter acesso a esse acompanhamento tão importante. Lembrando que o câncer de mama é o segundo câncer que mais incide nas mulheres no Brasil. Então, por favor... Se cuidem faz parte do autocuidado. Eu eu sou Kelly Marf esse FED muito feliz. E para começar essa pauta de hoje, eu vou trazer rapidinho direto lá do site do INCA um pouquinho sobre a história do câncer de mama, do Laço Rosa, tá? Não é do câncer de mama, de como o outubro rosa se tornou um mês de conscientização sobre o câncer de mama. Que esse movimento ele começou na década de 90 e foi lançado pela Fundação Susan Komen for the Cure. O meu inglês é uma maravilha, né? Vocês estão vendo, né? E a distribuição foi com a distribuição de laços rosa para os participantes da primeira corrida pela cura realizada nos Estados Unidos em Nova York. Desde então, essa corrida acontece todos os anos e esse laço seguiu sendo distribuído. Também é celebrado no Brasil e no exterior com o objetivo de conscientizar e promover a disseminação de informações sobre o câncer de mama para contribuir com a redução e a incidência da mortalidade por esta causa. Gente, eu estou numa correria, então esse meu riso é só de desespero, porque vocês não sabem a trabalheira que deu para conseguir organizar essa agenda e conseguir gravar para vocês. Eu espero que vocês gostem. É um episódio feito com muito carinho. Eu vou trazer uma convidada que há tempos me auxilia, me acompanha, É minha mentora em redes sociais, em como me comportar, em como buscar informação, como auxiliar outras mulheres a buscar informação. Não só sobre câncer de mama, mas nem de longe, mas sobre segurança, sobre equilíbrio, sobre parceria. E talvez uma das coisas mais importantes que ela tenha me ensinado nesse processo é sobre a lealdade a si mesma. De ser leal a quem você mesmo é. Não usar máscara não usar outras formas de se mostrar, porque é sendo quem você é. É com essa voz doce que ela chega direto de Portugal, porque a gente é internacional aqui nesse podcast, não só com vocês maravilhosos ouvintes, mas também com os nossos participantes. Ela vem conversar com a gente porque ela já passou por isso. Então eu vou chamar a ela, a maravilhosa Ká Azevedo, seja bem-vinda ao Maternária em Pauta. Aê!
1: Obrigada, Kelly. Obrigada, Velarejo. Obrigada, Maternara, Que prazer estar aqui.
0: A K, ela é brasileira, expatriada. Vocês já estão ouvindo esse sotaque maravilhoso dela. Uma pessoa com conhecimento sensacional sobre se proteger nas redes sociais, mas também sobre empreendedorismo nas redes sociais. Mas por que a K veio parar aqui? Eu conheci a K num momento que ela estava carequinha, num momento que eu não sei nem não sou nem capaz de imaginar o turbilhão de emoção que passava na cabeça dessa mulher. Então eu quero que ela mesmo conte para vocês como que foi esse processo da descoberta do câncer do tratamento durante uma pandemia e de hoje poder exibir suas longas madeixas e tomar aquele vinho com tranquilidade. Conta pra gente, Ká, sobre esse processo. Vamos conversar um pouco sobre essa descoberta, sabe? E aí trazer, a gente vai trazendo durante esse episódio sobre as dores e amores nesse processo, sobre as descobertas. Mas como foi para você, Kai? Em que momento te deu o estalo de que precisava ir atrás de um médico, atrás de um centro de atendimento? E conta também, porque isso foi em Portugal. Como foi tudo isso para ti?
1: Bem, voltamos um pouquinho, há dois anos atrás. É, eu sou terapeuta de fala, é, fonogióloga, <risos> e trabalhava como chefe do meu setor, no município da minha cidade. Eu trabalhava muito, mesmo muito, e tinha uma menina de dois anos. Então, o cansaço que eu sentia, eu justificava como excesso de trabalho e uma maternidade completamente diferente das minhas outras é para quem não sabe né eu não apresentei eu tenho três filhas uma de 18 uma de 13 e agora a mais nova está com 6 anos é, durante a gravidez da mais nova eu tive anemia gestacional então durante três anos eu fiz é, reposição de ferro. E, como uma boa mãe, né? A gente justifica cansaço pela nossa correria do dia a dia. Eu trabalhava das 7 às 7, de segunda a sexta-feira. Então, jamais imaginei que eu poderia ter alguma coisa que não fosse excesso de carinho. Fui numa consulta para renovar o meu estoque de suplemento vitamínico quando a minha médica é, achou estranho o tempo que eu tava fazendo já essa reposição e me perguntou se eu queria fazer alguns exames. Inicialmente eu tinha certeza que ia dar tudo certo, que tava tudo lindo, então topei fazer os exames e dessa marcação desses exames para a realização deles Ainda foi um tempo de quase 40 dias mais, assim, acho até. Não me lembro exatamente. Porque tive que liberar exames e tudo. Então, continuei trabalhando e tudo. E era uma realidade, assim, eu estava exausta. Exausta, exausta. Então, ela me pediu uma endoscopia e uma colonoscopia para descobrir por que, que esse suplemento de ferro não estava a fazer efeito, não é? Não estava a criar reservas no meu organismo. É, um belo dia, faltei ao trabalho e fui fazer esses exames. É, eu estava anestesiada, então só me lembro da enfermeira, no fim do exame, me dizer que o médico queria falar comigo e é, o meu lado de formada, não é, de uma pessoa que trabalha na área da saúde, fez ali soar o primeiro primeiro alerta, mas eu estava tão anestesiada que não conseguia imaginar muito bem o que era. É. Foi aí que recebi a notícia, como se estivesse recebendo um diagnóstico de um resfriado, de que eu estava com câncer no intestino e que eu deveria sair dali e marcar urgentemente a minha consulta na oncologia, do hospital. Eu estava em jejum, tinha feito jejum um dia anterior e aquele dia... Eu tinha feito esse exame, tinha marcado ele para as 4 horas da tarde. Então, eu não assimilei muito bem, eu concordei com o médico, disse que sim. E perguntei para ele se eu já podia comer. É, eu, na hora que eu recebi a notícia, eu, eu não tive mesmo é, a noção do que estava acontecendo comigo. Até porque eu também não conhecia ninguém com 40 anos que tivesse o, aquele diagnóstico. Então, saí, fui comer, só depois que eu cheguei em casa, tomei um banho. É, sentei para conversar com meu marido e ele me fez a primeira pergunta. É, Amor, vamos conversar sobre o que o médico te disse? E eu, te, e eu concordei com ele e falei, vamos. Porque eu queria saber o que que a gente ia fazer, e foi aí que ele falou para mim, olha, ele falou que você tá com câncer. E foi aí que meu mundo parou, a respiração ficou mais difícil e a minha ficha caiu. É, eu tenho um filho, eu tenho três filhas, eu tô trabalhando... Eu tenho um monte de coisa para fazer, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou me tratar e como é que é o tratamento? Tem tratamento? Não sabia. Eu tive aquele momento de pânico, mas ao mesmo tempo sabia que eu tinha que resolver as coisas e que tinha que ser muito rapidamente. Então liguei para o meu centro de saúde e pedi uma consulta com urgência, porque eu precisava de um encaminhamento. Ao
0: chegar... Olha olha como... Nossa, gente, tô com a voz completamente embargada. (risos) Olha como a maternidade, a vida, às vezes nos engole. A cá contando é como se ela tivesse realmente passado por um diagnóstico de gripe, assim. É o que eu sinto ela contando. Ela tava naquele looping maluco de trabalhar 12 horas por dia acostumada com aquele cansaço imenso que ela sentia, culpando a rotina diária de três filhas, de casa, de família, de trabalho de 12 horas. E o estalo da, da profundidade do você está com câncer demorou a vir. A fome era mais importante do que as palavras que ela tinha acabado de ouvir. Quantas vezes no nosso dia a dia a gente vai passando os dias, vai sobrevivendo mais um dia dessa louca maternidade, quando eu falo sobrevivendo eu não estou comparando com nada, só estou falando de sobreviventes que somos da loucura da nossa vida do dia a dia, tá? O quanto a gente muitas vezes não se percebe, não se nota, que profundo isso, sabe? A gente pensar, né, Ká?
1: Super, Kelly. E assim, é... hoje eu vejo que nem era uma negação, era uma falta de entendimento do que vinha por aí. É... Nessa Fui marcar nessa consulta e apenas quando eu cheguei no meu médico de família a conversar, a... melhor, a minha médica de família estava de férias, Eu tive que ir num outro médico, e esse outro médico, que é um amigo da família, quando eu vi a cara dele, quando eu dei a notícia, numa outra pessoa de fora do meu convívio, acho que foi a primeira vez que eu senti uma reação ao, ao falar alto. Então, acho que foi ali, nesse momento, quando ele estava me passando os encaminhamentos para o hospital oncológico, é, ver numa outra pessoa é que me fez parar para pensar no que, que eu estava dizendo. Porque eu só queria resolver. É, mesmo sabendo que eu tinha um câncer, eu não sabia como ele era, eu não sabia o que ele era. Então, assim, o primeiro diagnóstico, é... ele, não, ele não traz nenhum tipo de informação pra gente. Você sabe que você tá com aquilo, mas você não sabe o que é aquilo. Porque cada um tem, a sua, tem o seu desenvolvimento, tem, a, tem as suas metástases e, e tudo isso, né? Então, foi aí que eu comecei a grilar e imediatamente eu recebi um acompanhamento também para marcar uma consulta de psicologia no na associação de, de amigos do cancro né da língua da, da liga portuguesa e para mim e para minha família e isso fez uma diferença enorme em todo o processo é, eu ainda demorei para fazer essa primeira consulta, tanto no Hospital Oncológico, como na Psicóloga. E os dias parece que não passam a partir do momento que você sabe, mas você não tem a certeza. Eu não sei quantas pessoas vão se identificar com isso, porque comigo foi muito assim. É, parecia um bicho de sete cabeças, um quebra-cabeças enorme. E eu tinha que lidar com ele, mas no primeiro momento eu não contei pra ninguém enquanto não fizesse o meu exame e não soubesse exatamente do que que eu estava falando, pra eu poder falar alguma coisa pra alguém de fora da minha casa. Nisso, fiz minha primeira consulta com a psicóloga, fiz sozinha primeiro, depois fiz com meu marido, e depois fiz com as meninas para dar a notícia. É, pelo menos isto foi num ambiente controlado. A gente conseguiu ter bastante orientação de como eu ia falar. Porque, querendo ou não, é uma diferença de idade muito grande. A mais velha, com certeza, entenderia completamente o que vinha por aí. Mas as outras duas, nem por isso, não é? Olha. Perdão, peço desculpa. Deixa é, eu um pouquinho falar. Eu tô, tô meio aqui
0: pensando se, se essa, essa tosse veio de relembrar todo esse processo ou se é do tempo que tá todo cagado, igual por aqui, amiga.
1: Não, é começo de inverno, mas é, é juntar tudo, não é? Porque é, é, fica mais fácil falar, fica mais fácil viver. Mas a gente não esquece o que a gente está passando. Porque câncer não tem cura. Então você tem que lutar pela sobrevivência e a vida após esse diagnóstico. No meu caso, mudou tudo. Para mim eu deixei de trabalhar com a terapia de fala educacional. E foi quando eu conheci as comunidades do Facebook de uma forma mais profunda, não é? Foi aonde eu encontrei milhares e milhares e milhares de mulheres que passavam pelo mesmo, que estão passando pelo mesmo. E, ao mesmo tempo... Não é nada parecido. E a gente vai aprendendo, a gente vai construindo, a gente vai ultrapassando estes momentos com um pouco mais de graça, com um pouco mais de leveza, porque perto de mim, sempre que eu disse que eu estava com câncer, as notícias que vinham eram Não sei quem morreu de câncer. Ah, não sei quem teve isso, mas não foi bom. Então, assim, foi uma coisa que impactou bastante ter lugares seguros para que eu pudesse conversar, para que eu pudesse colocar as minhas dúvidas e pudesse ter contato e vivências de pessoas que não estavam no meu meio médico, vamos dizer assim, que que a linguagem daquelas pessoas pudessem realmente chegar até mim ao meu entendimento, porque até então é tudo bastante técnico, é bastante frio. Aqui também acho que por ser a Europa é, não tem aquele acolhimento que a gente tem normalmente em alguns lugares do Brasil. foi foi tratada mesmo como você tem que fazer isso, 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 isso. Esse é o nosso plano, a gente vai fazer isso, esse é o período de tempo que a gente vai aplicar as coisas. E humanizado não é uma palavra que eu encontrei muitas vezes aqui. Salvo a minha equipe de enfermagem que me acompanhou e que me acompanha. São pessoas espetaculares muito calorosas muito acolhimento mas no meio geral não é assim até porque a gente estava no meio de uma pandemia né então era preciso fazer tudo para que você não ficasse dentro de um hospital
0: Ok e como é uma fala tua ela sempre me impacta muito toda vez que eu ouço é o quanto toda vez que você fala do câncer, que alguém comenta que fulano, beltrano, tá com câncer. A A primeira coisa que vem à mente da maioria das pessoas é a morte. No entanto, a gente precisa ser muito grato pela ciência, pela quantidade de estudos que foram acontecendo acontecendo no decorrer do tempo, e que hoje possibilitam, possibil, é, é, toda a tecnologia, toda informação possibilita em que a maioria continue vivo, a maioria continue curtindo esse mundo maluco que a gente vive, que passe pelo tratamento, mas que siga vivo. Então, quando vocês ouvirem alguém falando sobre câncer ou sobre cancro, como diz cá, já acostumada lá com, com o vocabulário português, é. Gente, falem coisas boas. Tragam coisas boas para essas pessoas. Tragam para pauta pauta é, superação. Não precisa ser o louco do coach falando, ah, vai passar, vai. Nananana. Gente, tragam, ah, eu tenho um conhecido que passou por isso, ele está em remissão agora. Você quer o contato dele para vocês trocarem uma ideia? Oferte apoio. Ou então... A cara sabe muito melhor do que eu. assim A quantidade de redes de apoio online que existem que são é, qualificadas. Eu vou colocar esse nome porque... Também não adianta trazer tratamentos mirabolosos e dizer que, vai, que cheirar o pé da formiga vai ajudar no processo. Que comer... É, chuchu vai ajudar no processo. Então, assim, também trabalhar com a verdade. É muito, muito, muitíssimo importante. E, e apoiar essas pessoas a terem acesso a isso. É muito mais importante do que dar um abraço, chorar desesperado, porque o mundo tá acabando, tá? É muito importante ser um apoio para que eleve a fé num futuro melhor. Porque, como a gente estava falando, né, Ká? Se não deu certo, não acabou ainda, né?
1: E eu acho que isso faz toda a diferença. Fez muita diferença no meu processo. Porque não é uma questão de, de luta. Eu acho um pouco errado essa, essa similidade, essa simulação associação. Que o pessoal faz, é, a luta o que a gente combateu o bom combate. É, a gente só tá tentando ficar vivo e o processo, o tratamento, é um tratamento de vida. É algo que você, durante cada tratamento, cada medicamento que você toma, é, você Você está vivendo. É uma procura de vida. E é uma vida nova que a gente tem. Também não gosto muito do termo sobrevivente. Acho errado com quem não teve um resultado positivo. Porque... todo o momento a gente sabe que não é uma sentença de morte. Isto hoje em dia, 2022, é muito importante a gente ter na nossa cabeça, é muito importante a gente ouvir isso de outras pessoas que passaram por isso, porque ambiente hospitalar, diagnósticos, injeções, medicamentos, não é? E tudo nos leva a uma experiência complicada, vamos dizer assim, no mínimo. Que foi aonde a minha família, as minhas meninas, tiveram muito, 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 muito valor nisso tudo. Porque meu marido, durante esse período, ele se tornou um cuidador, ele foi. Tudo que eu era, ele passou, ele assumiu todos aqueles passos que eu fazia. Isso foi muito importante, porque a minha rede de apoio era minúscula. Nem digo que as pessoas se assustaram, nem isso. Mas a verdade é que as pessoas continuaram vivendo a vida delas. E a minha vida que tinha sido não é, mudada ali de perna por, por, pelo ar Então, a pessoa que me acompanhou, que acompanhou as minhas filhas, porque é, no início a gente deixava elas na escola de manhã, elas estudam de manhã até à tarde. Então, eu deixava as meninas na escola, ia fazer meus tratamentos, as minhas consultas. Então, quando eu voltava, elas não sabiam. Que eu tinha feito. E quando meu cabelo começou a cair, é, eu olhei pro meu marido e disse, eu vou ter que raspar. E estou a falar de um cabelo que estava na cintura, né? Era uma, uma mulher que ele conheceu a vida toda e que ia estar ali completamente diferente. E ele simplesmente virou para mim e falou, vou buscar a máquina. Então, a gente juntou as meninas e falei, olha, a mãe vai cortar o cabelo, vai ficar bem diferente, quem, quem quer me ajudar? A mais nova deu logo um pulo na frente, pegou a máquina, né, toda feliz. E foi um momento, acho que de todos os de foi o segundo momento mais difícil para mim. O primeiro, já, já, ali, mais para frente, digo.
0: Ô, essa semana eu tava, inclusive, ouvindo um episódio sobre câncer, sobre... lá no Terapia. E aí, é uma moça de 32 anos que descobriu o câncer de mama. E aí ela contando que ela quando ela precisou raspar o cabelo, a única coisa é que ela pediu que não fosse o momento Carolina Dickman. E pra quem é das antigas, vai lembrar disso, que é aquela, aquele momento triste, não sei o quê. E aí ela contando que ela fez uma festa, que ela pediu pra estar super maquiada. E, e aí por quê? Porque em que pese? Esse é um momento muitíssimo difícil... a psicologia eu tava lendo, comentei contigo que eu tava lendo, né, sobre essa questão do do processo de luto que muitas vezes o câncer traz nas famílias a psicologia traz também que pode ser nesse momento em que virou a chave, que a luta tá valendo porque é quando os sinais vão acontecendo, é isso mesmo Ká?
1: Super Kelly, porque assim, como eu contei no começo, é eu não sabia que eu estava doente. É, apesar de eu ter o um sintoma, eu, eu não me via como uma pessoa doente. Então, assim, é, a cirurgia e tudo é, foi o que me debilitou. Então, é, eu passei a perceber a doença depois que eu já estava nesse processo de recuperação. Eu não tinha um sintoma claro é o perda de sangue, ou um incômodo muito grande, porque é, é, como era o um intestino, né, um, é um órgão muito grande, ele, ele teria que estar muito, 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 muito avançado para eu ter é, esse tipo de sintoma. Então, assim, é, lógico que depois passei a perceber é, que ira uma vez a cada três dias ao banheiro, não é exatamente o mais saudável. e Mas só que aquilo já acontecia há tanto tempo que eu achava que era o meu organismo, aquelas desculpas que a gente dá. E que hoje eu sei, não. Então, tá, tem que ir e vou duas vezes a casa de banho, duas vezes ao banheiro, né? E me ver sem cabelo, apesar que... Só deixa eu terminar de contar da, da minha menina mais nova, que era quem realmente viveu o processo assim de um de uma forma mais lúdica assim mas, mas ela olhou para minha cara assim poxa mamãe você tá tão roqueira sabe ah, você... adorei foi ela foi assim foi foi muito sensacional por isso é, a gente não precisa ser mesmo a Carolina Dickman a gente não precisa ser a... essas referências esse... Arquetipos que a gente tem, não é? Aí tem outras coisas para a gente viver E por isso que é, que é importante a gente estar tá Nessas comunidades qualificadas Ouvindo essas histórias, né? Ouvindo um, post, um podcast como esse seu Porque dá uma esperança enorme para gente É algo muito importante E que ninguém faz, não é? É, são pouquíssimos e é bom saber que você e as meninas fazem esse tipo de apoio a mulheres que faz todo sentido e é muito preciso.
0: Ai, gente, emocionada. Eu tô.. Esse é um tema, eu já comentei em algum outro momento mas sempre é bom relembrar que eu não tenho um contato, que eu não sou voluntária, e se você puder, lembrando sempre, seja voluntário, participe de, de grupos que sempre estão apoiando e levando informação, alegria, para quem está passando pelo tratamento. O câncer de mama, inclusive, uma das formas de a gente reduzir o risco de ter câncer de mama é amamentando. E eu queria comentar um negócio bastante pontual sobre alguns momentos que eu ouvi pessoas, que eu ouvi mulheres, claro, falando que estavam em conversa com suas terapeutas para adiar os processos de quimioterapia e radioterapia, porque estavam amamentando. Eu quero trazer aqui... Muito forte, gente. A gente precisa... Todas as pessoas que puderem apoiar esta mulher que ela está pensando em adiar esse processo em em prol da amamentação, que vocês já ouviram eu falando milhares de vezes, e eu direi milhares de vezes, que é a melhor coisa do mundo para a saúde, para a família, para o mercado de trabalho, para a economia, é que as crianças sejam amamentadas até até os seis meses exclusivamente E até os dois anos ou mais. No entanto, quando se há um diagnóstico de câncer, pare imediatamente a amamentação. Pare. Busque outras formas de acalentar essa criança. Ela não não ficará traumatizada. Acredite, não ficará traumatizada. Porque ela vai ter tanto amor, tanto acolhimento de todas as outras pessoas que estão contigo que não tem como essa criança ficar traumatizada, porque o mais importante é você se cuidar, é você fazer o tratamento correto, para poder ver essa criança crescer, se desenvolver, e você vai ter tantas outras tretas lá na frente, que a amamentação deixa de ser o foco, foco, É você se cuidar. Porque o tratamento também faz parte de um processo de autocuidado. O tratamento é necessário. O tratamento é que vai te permitir ver essa criança crescer. E isso é muito importante. Uma coisa que eu vou retomar aqui rapidinho, que você comentou sobre a questão de trabalhar das 7 às 7. Eu só queria lembrar, gente, é assim, ó. A nossa saúde como mães, ela é muito importante para nós, vou refazer, ela é muito importante para quem está conosco, para os nossos filhos e especialmente para nós. Existem algumas predisposições que trazem de fatores hereditários ou genéticos o risco de se ter um câncer. No entanto, tem muitos fatores como obesidade, a falta de atividade física, a exposição a contaminantes ou ou raio-x, tomografia computadorizada e tudo mais. E que a gente precisa se atentar nisso. Por incrível que pareça, um dos fatores ambientais que impactam é o excesso de trabalho e o trabalho noturno. Então, se atentar a detalhes assim no nosso dia a dia, também é importante. Quando a gente cuida do nosso peso e se você tem sobrepeso, mas tem uma vida ativa, que faz atividade física, que caminha, que curte esses momentos com os seus filhos, que curte você mesmo fazendo essa atividade física, ok, gente. Quando a gente fala de sobrepeso, obesidade, nós não estamos falando... pontuando qualquer coisa que isso vai levar a, a tal. Mas a falta de acompanhamento, a falta da atenção. Esse cansaço que a cá traz, que ela vinha tendo e vinha acumulando, com uma anemia de longo prazo sendo tratada, que não ocorreu um alerta anterior do quanto isso poderia levar alguns outros riscos, não unicamente ao câncer, tá gente? Existem outros riscos envolvidos que a gente precisa estar atento, que a gente precisa pausar um pouco, que a gente precisa pensar em nós. Ter esse cuidado com a gente para além de um diagnóstico, para além de um exame, é muito importante. Essa, Essa busca pelo autocuidado é importante. Eu quero te perguntar, Ká, como é que era o autocuidado depois de você se descobrir uma roqueira? Como funcionou esse processo também desse redescobrir o amor por si? E como foi ter. É alta que fala? Quando acaba o tratamento, me conta.
1: Kelly, é uma das coisas que quero já tocar, aproveitando a sua fala. a gente leva ah, o nosso bebê, a nossa criança praticamente todos os meses no médico, mas nós não pedimos uma consulta para nós isto mudou completamente este hábito que eu tinha eu ia nas consultas obrigatórias, mas não fazia um acompanhamento que poderia ter ah, identificado esse meu problema muito mais cedo apesar do diagnóstico precoce que eu tive acho que é muito importante a gente estar falando mãe você é mulher, você é pessoa quando você tiver a oportunidade de marcar a sua consulta perto já que você vai levar o bebê Marque a sua, fale o que você está sentindo, não esconda nada do seu médico, porque a gente é muito boa em justificar as coisas. Então, guarde esse tempo, pense nisso, porque se você não estiver bem, você não vai ser boa para ninguém. E este uh, perder o cabelo, perder essa Karina essa que eu era, me vera sem cílios, uh, careca e ter mulheres que me ajudaram a falar Olha, você sabe o que, que é a maquiagem definitiva? Olha, você sabe um cílio, sabe colocar um cílio postiço? Sabe usar um lenço? Porque foram coisas que eu nunca pensei na minha vida que eu poderia fazer. Então, eu, muito egoísta, não aprendi. E hoje eu percebo que se eu soubesse isso, teria sido mais fácil para mim. Ou se não fosse comigo eu poderia ajudar pessoas que eu soubessem que estavam a passar por aquilo. Então, assim, esse, esse clique veio para mim nesse momento e me tornou uma pessoa melhor, porque eu acredito muito que esse nosso adaptar-se não é muito a ver com o é, um, um meio ou com o com que a gente está vivendo, mas com a nossa transformação e nos tornar uma pessoa melhor. É, pode ser assim, meio não é, lugar comum dizer isso, mas eu me agarrei muito nas coisas boas, nas pessoas boas que apareceram, porque isso me fez muito bem e acho que toda mãe tem que pensar nisso. Porque uma das coisas mais difíceis para mim foi contar para minha mãe que eu estava doente. Isto custou muito, 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 muito mesmo de verdade. Porque eu sabia que eu estou com um oceano de distância e a gente já estava numa pandemia, ela não poderia vir cuidar da filha nem das netas. Mas eu jamais poderia passar por isso sem contar para os meus pais. Então, foi a parte mais difícil disso tudo, foi contar para minha mãe, que eu estava com câncer, porque vem aí um... um peso, não não é um peso, mas uma, uma mudança grande na vida, e que a gente pensou que seria a nossa despedida. E eu tive que enfrentar isso por uma videochamada. Não é de modo nenhum o cenário perfeito, mas foi a minha experiência e todo o acompanhamento que a minha família fez Foi (risos) tecnológico, não é? Então a gente pensa o quanto é importante tudo isso pra gente também, pra nossa vida. Me trouxe um um carinho, viu, gente? É é fácil a gente estar presente, não é assim tão complicado. É uma mensagem, é um áudio, é uma foto que a gente recebe no meio do tratamento. E é de graça, né, gente? Então, a gente pode fazer, a gente deve fazer. E funciona muito bem. Agora, a Kelly também disse do fato da gente querer resolver algumas coisas antes de resolver o nosso problema. Não façam isso, mamães, mulheres, é, inicie o mais rapidamente possível. As suas chances de ultrapassar são muito maiores. É, e eu acho que por mim, assim, a partir do momento que eu descobri que eu tinha, eu queria tirar. Isso não é meu, não me pertence, sai fora. Então, eu sempre tive essa mentalidade de querer me curar, querer me tratar, querer estar aqui, querer continuar. Acho que já sabia né, que vinha falar com outras mulheres sobre isso. E faz um bem danado a gente falar, a gente explicar a parte boa, a parte ruim. Porque não é novela, tem... É difícil, mas não é impossível. E tem muita gente boa que a gente pode se conectar e que a gente pode é, aprender essa nossa vida. Vou, vou dizer, vou chamar de vida, porque é assim que eu sempre me senti. Eu sempre me senti... Batalhando para ficar aqui, porque eu gosto muito de viveira. E eu queria estar aqui. E aqui estou com vocês hoje.
0: Emocionando todo mundo. <risos> Ai, gente, peguem seus lencinhos, que é emocionante demais. É lindo, é lindo também a gente pensar na construção... da história que a Ká traz, o quanto ela pode fortalecer a luta de quem está com medo do resultado de uma biópsia que está sendo feita, de quem está com medo durante o processo do tratamento. Com toda a verdade de quem passou por isso, com todas as dores e amores no peso da fala, a atrás traz pra gente isso. Eu acho que não tinha outra pessoa pra vir falar com vocês sobre esse assunto. A, a maternidade, ela nos transforma, ela, ela nos faz ver o um mundo de diferentes outras formas. Eu... Eu queria te dar um abraço, cara, e te agradecer pela possibilidade de mesmo com um oceano de distância ter você na minha vida, que sempre prontamente me apoiou, me auxiliou, mesmo em meio a um turbilhão. Vocês nem imaginam, mas o primeiro podcast que eu fiz... Na verdade foi por causa da cá, <risos> foi por Nossa. causa de uma live que deu errado e virou um podcast. E, e eu passei a, a buscar um pouco mais de informação, de como editar um áudio, como gravar na melhor qualidade, porque talvez esse fosse o momento que a gente pudesse gravar realmente um podcast com você contando a sua história. Obrigada, Ká, obrigada mesmo.
1: Kelly, é, é difícil dizer, não é? Como eu sou admiradora do seu trabalho, como as informações que você sempre trouxe sobre amamentação, sobre maternidade, me fizeram é, levar com leveza, com graciosidade, é, e saber que eu tinha que dar o meu melhor durante esse período. E é isso, me cercar de pessoas boas, porque se fosse aquele momento o o definitivo, eu queria deixar a certeza de que eu fiz tudo, que o que eu estava fazendo era era o certo e que era o máximo que eu podia fazer. Acho que ter tido a liberdade, de como você disse no começo, de ser autêntica e realmente dizer sempre o que eu estava passando, teve uma força imensa nisso tudo. Eu te agradeço muito por isso. É é muito difícil para uma mulher, para uma mãe, dizer ser vulnerável e essa beleza que você nas suas nas suas comunidades traz para nossa vivência e eu só tenho que te agradecer
0: não senhora senhora não tem que me agradecer porque a gente precisa o quê Encerrar esse episódio numa vibe positiva, meu Brasil. Meu ai, mundo todinho.
1: Gratidão. Tem uma vibe melhor do que essa. Ah,
0: Vou tem. colocar aqui o rock da melancia. Ai, ai. Ó. Quero só, para fechar, quero que você conte como que tá agora com os cabelos compridos, com os cabelos longos e tomando o seu vinho. Conta, conta que isso passa, que você faz direitinho, as suas chances aumentam, a gente sabe disso, mas eu quero que você traga. Como essa sensação de poder pentear os longos cabelos novamente e tomar sua bela taça de vinho?
1: Acho que primeiro foi o fato de aceitar que se não tivesse cabelo também estava tudo bem. Então, cada dia a gente vai melhorando, mesmo naqueles dias muito ruins, é, a gente está melhorando, a gente está vivendo, a gente está acordando, então cada dia tem que ser muito bom, mesmo que tenha só uma coisa boa. E eu aprendi a não guardar as taças, a não guardar os vinhos, e a dizer às pessoas o quanto eu amo elas, e como as pessoas são incríveis, e não perder tempo com outras coisas. E, principalmente, aprendi de uma forma muito doida a ser uma mãe que as minhas filhas achavam que eu era. Quando aquela menininha me disse mas você tá muito roqueira, eu vi que ela estava vendo uma pessoa ali que era sensacional era mesmo assim, fantástica, e eu falei, eu vou ser essa pessoa. Então, depois desse um ano e meio, vai fazer dois anos, tô quase entrando em remissão, tenho que esperar aí meus três anos, mas tá dando tudo certo. Eu aprendi a abrir o meu vinho, a passar o meu batom, e arrumar esse cabelo, e dizer, bora que a vida é muito boa.
0: Yes, Brasil! Então, assim, ó, quero deixar duas coisas bem importantes sobre isso para vocês. Além do se cuida, né? Vamos lá. Agenda de beijos. Eu quero pedir para vocês, já comentei aqui, eu tenho separado na minha agenda um dia por semana. Eu juro para vocês, gente, eu tenho que fazer isso porque senão eu não faço os dias passam e eu mando mais beijo aqui no maternar do que na vida real, às vezes, para as pessoas que estão longe. Então, façam uma agenda de beijo. Coloca na sua agenda 30 minutos semanais. Abre o teu zap zap. E além de mandar as correntes, além de reclamar que a tia está mandando bom dia todo dia, vai lá e agradece por ela. Sabe por quê? Porque vocês não vão acreditar, mas aquela tia, a minha mãe, inclusive... Ela tem uma trabalheira para todo dia pegar um por um dos nomes. Ela não tem lista de transmissão. É, eles escolhem a dedo as pessoas que vão mandar. Valorizem a importância de quem te manda bom dia todo dia. Descobre, porque muitas vezes você está sendo selecionado, aquela mensagem é só para você. Não é só aquela que é encaminhado. Vem um bom dia especial. Responda esses bons dias e dê bom dias. Faça uma agenda de beijos, para mandar beijos para essas pessoas uma vez por semana. E depois você responde. E mesmo que depois você volte só uma semana depois para responder essa pessoa. Mas para também você se lembrar das pessoas importantes que tem na sua vida. E a outra coisa, para fechar, mas não menos importante, use as suas porcelanas, as suas melhores roupas e os seus melhores brincos e batons, se maqueie, faça o que você quiser, não deixe para depois, não guarde, bora aproveitar essa vida, bora aproveitar inclusive este dia, esta semana, esse restinho de mês, bem dizer, né meu povo, porque se você está ouvindo, nós já estamos aqui no meio de outubro, já foi 2022, aproveita porque passa rápido demais, para você que nos ouviu até aqui, um beijo no coração, compartilhe, marque a gente nas redes sociais, corre lá, contar pra cá, o que que você achou de tudo isso? Ela tá off do Instagram, mas sim, eu vou deixar um jeito de vocês se comunicarem com ela, deixa pra mim que eu vou dar um jeito, tá? Um beijo no coração e abençoado dia pra todo mundo, porque essa pauta vai se encerrar em 3, 2, 1, acabou!